0: a hablar con el defensor de Independiente Alexander Barbosa ¿sí? eh, el rojo se ha puesto en marcha avanza en este arranque con algunos resultados y con un rendimiento que todavía tiene que ir consolidándose desde ya pero, pero hay un avance eh, eh, si partimos desde la base de, de donde venía eh, tal vez el parate en algún aspecto Puede haber tenido algo positivo justamente para parar la pelota, ponerlo debajo de la suela y, y ver para dónde se pone la prueba. Eh, Alexander, te saluda Germán Sosa. Estamos con Gustavo Sima, con Damián Trichín y con Fernanda Bonella aquí en segundo tiempo en Club 947. ¿Vos cómo andás?
1: Buenas tardes, ¿cómo andan? Todo bien, bien. Gracias a Dios.
0: Todo tranquilo. Bueno, la sensación que tenemos después de estos partidos es que... Eh, las dudas que han pesado en Independiente y, y, y la visión optimista que has tenido de un tiempo a esta parte diciendo yo me quiero quedar acá y, y sé que me va a ir bien acá eh, está empezando a rendir sus frutos en esta historia de empezar a consolidar con Alan Franco una dupla central que dé un aval y una garantía este junto con la llegada de Sebastián Sosa que en el arco lo ha sido contundentemente en estos primeros partidos ¿vos lo sentís así?
1: Sí, 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 creo que bueno, que, que como vos lo dijiste, ¿no? después de, de todo este tiempo, de mucha incertidumbre que se dio en el que si arrancaba el fútbol, que si no, eh, fuimos generando algo muy lindo, no solo en la dupla central, sino en el equipo, en el plantel, eh, que creo que, que eso lo vamos llevando a la cancha, ¿no? de a poquito, eh, sin, sin desesperarnos, pero tratando de, de dejar una marca, de, de empezar a, a plasmar una idea, eh, un equipo con, con carácter eh, que se vaya mostrando eso
0: sí como líder marcaste en defensa y justicia eh, con la cinta de capitán y, y dentro y fuera de la cancha un, un camino que hizo que muchos clubes se fijen en vos uno de ellos independiente que pudo contratarte eh, ¿fue duro el cambio? ¿fue difícil el cambio? Eh, y, ¿y costó adaptarse? a veces uno llega a un lugar y se adapta al toque a veces cuesta, qué sé yo, son circunstancias del contexto, pero ¿te costó mucho?
1: Eh, bueno, en cuanto a lo que es eh, estar en un club grande, eh, si bien en defensa éramos protagonistas por la forma de jugar y, y nosotros nos sentíamos que éramos un equipo grande, eh, eh, todo lo que conlleva no el, el club grande en sí fuera de lo futbolístico eh, es otra cosa. Eh, yo ya lo había pasado en River entonces estaba un poco acostumbrado yo de los 10 años que estaba ahí entonces eh, sabía cómo, cómo es el mundo y el club grande eh, y no, no no me costó en ese sentido eh, en cuanto a plantel y, y mis compañeros trataron de, de darme el apoyo y e integrarme rápido eso creo que me sirvió muchísimo también eh, y bueno, y después en cuanto a lo futbolístico y, y todo eh, que es lo fundamental no que se refiere sí, sí, creo que me costó por, por el hecho de que del momento de que el equipo creo que transitó todo ese semestre, eh, de bueno de la forma en la que Sebastián le fue también en el club, no creo que, que no, no se fue bien, eh, no nos fue bien al plantel, al equipo, no nos fue bien, eh, éramos muy irregulares, quizás un partido te ganábamos 3-0, y, y el otro partido estábamos perdiendo, eh, a Sebastián lamentablemente también le toca... Eh, jugar los primeros partidos con dirigiendo independiente eh, que, que en la sudamericana queda afuera y a partir de eso ya la imagen de él creo que esto quedó quedó un poco manchada también entonces entonces fueron el partido que me toca de otra, a mí justo es un partido después de quedar afuera de la sudamericana también estaba esa esa, esa mancha ahí de decir eh, no esa mancha sino esa responsabilidad y jugábamos nosotros también con eso de decir eh, si Sebastián pierde eh, se va, porque era ese el clima que había eh, y la realidad es que era su quinto partido y entonces eh, creo que es un poco complicado también trabajar así
0: Sí, es verdad y apuntando a esto que, que planteas con lo que estoy totalmente de acuerdo porque la verdad es que no se puede a veces el hinche es muy cruel con sus propios jugadores este, pasa con muchos futbolistas, ha o sea, pasado, vos tuviste esa experiencia en el Independiente y por eso lo que quería preguntarte es esto, jugar sin público ¿Resulta en ese sentido eh, una presión menor, mayor tranquilidad, jugar en un clima de entrenamiento, más allá de la responsabilidad, de estar jugando con un rival por los puntos, jugar sin público? ¿Cómo ha sido esa experiencia? Y si tiene ese aspecto positivo, al menos hasta tanto, se sientan más seguros no y venzan esas dudas que planteabas que, que había en otro momento, ¿no?
1: Y es complicado el jugar sin público, yo creo que tiene tiene su lado positivo y su lado negativo eh, en cuanto a mí yo te digo que no a mí no me afecta no me afecta a la gente si me putean si me aplauden obviamente que uno uno aprende a, a convivir con eso eh, a medida que van pasando los años se va acostumbrando quizás al principio le puede influir un poco, eh, pero bueno después con el, con el pasar de los años el pasar de los partidos y, y las vivencias dentro de la cancha. Eh, se, va, se va acostumbrando Después. con Alexander
2: Barbosa estamos charlando, el zaguero de Independiente, bueno, ha pasado por defensa y justicia un, un jugador de calidad eh, y que ahora se está consolidando la defensa del rojo de Avellaneda la pregunta es la siguiente Alexander ¿cómo se motiva un jugador afrontando un campeonato sin descensos teniendo en el medio algo que sí es competitivo como la Copa Sudamericana en el horizonte de Independiente y consolidar un equipo, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo se encara un torneo de esa manera?
1: Yo creo que uno siempre, eh, para arrancar, desde que arranca el torneo, por lo menos el objetivo es salir campeón. Uh -huh. eh, estés en el club que estés, la esperanza, la ilusión está. Eh, bueno, después hay... Con el correo de, de las fechas uno va, va viendo para qué estás. si está para pelear el ingreso a una copa, si está para pelear el torneo, si tiene que salvarse del descenso. En este caso descenso no hay, por eso creo que, que quizás para los equipos que, que estaban ahí abajo es, esa presión ya, ya, ya sale y, y mismo le da, le da ese empujón para decir, bueno, ya que no peleemos por un descenso, eh, vayamos en busca de la gloria. Uh -huh. Eh, nosotros hoy no nos encontramos en esa posición, gracias a Dios, pero sí eh, en la posición y por lo que el escudo eh, que representamos significa que tenemos que ir a pelear todo. Uh -huh. eh, y así es como arrancamos a jugar este semestre.
2: Bueno, ¿y qué eh, significa la presencia de Sosa? que entró con eh, con esa personalidad, con ese carácter y con esa agilidad para cubrir el arco de Independiente, que, que respaldo, ¿no? Y, y qué importante es tener un arquero así y para tu consolidación también, que hemos visto cómo filtras esos pases entre líneas y qué buena salida tienen con Alan Franco y los laterales eh, sueltos en ataque. Eh, todo eso, sin dudas, este eh, que se ve... Eh, tiene un, un trabajo de por medio, no este me refiero también a la llegada a último momento del arquero.
1: Sí, sí, la realidad es que, que siempre es fundamental, no creo que un arquero que, que a uno le dé seguridad, es te este, quedas muy tranquilo, así como para el mediocampista eh, se queda muy tranquilo si tiene defensores que sacan todo, uh -huh. eh, como para el delantero si tiene mediocampistas que saquen todo y como para los defensores, Tener, tener jugadores que iban jugar el equipo, que, que hagan goles, eso creo que, que de eso se trata el equipo. no claro. eh, Creo que Sebastián le terminó de dar ese toque eh, a, al equipo para, para terminar de moldearlo, en decir eh, que este es un equipo competitivo, que si te pueden llegar después del partido, sí, seguro, porque el rival también juega, pero bueno, si te llegan dos o tres veces, ahí está bien plantado, bien parado para salvarte. Entonces eso creo que, que es muy positivo, para tanto para el equipo como para los defensores.
0: Eh, Damián Tricini se suma con alguna consulta Dami
3: Sí, como siempre el gusto de charlar con Alexander lo hemos visto eh, eh, tener un nivel excelente en defensa y allá vamos ¿no? Eh, creo que no es la primera vez ya Alexander que te toca enfrentar a defensa inmediatamente eh, cuando fuiste independiente y creo que en una de tus vueltas a River también eh, ¿no fue uno de los primeros partidos en independiente defensa?
1: Me toca en la vuelta a River, Copa Argentina, jugar contra defensa. Eh, ganamos con River la Copa que después terminamos saliendo campeones, pero yo desde el banco. Eh, Copa Argentina, estando en independiente también, ganó independiente 1-0. Me toca estar en el banco, no ingresé. Y la primera fecha de cuando llega el es la primera fecha del torneo, es con defensa y justicia, pero por un tema de, de papelerío y y que no se habían puesto de acuerdo, no sé si en el transfer o en qué, con River independiente, eh, no, no pude jugarlo el partido ese. Así que no, me tocó estar de afuera. Si tengo la chance de jugar este fin de semana, eh, sería la primera vez de enfrentarlo dentro de la cancha.
3: Está bien. Eh, eh, vos decís, si tengo la suerte. Hasta ahora, el 6 titular de Independiente sos vos. Uh -huh. Pero también Pusineri puede que, que inicie una especie de rotación, de acuerdo a las cargas, a lo que él ve, a los entrenamientos si bien la competencia por la Sudamericana está un poquito más lejos porque ustedes juegan recién el 25 de noviembre en Uruguay, todavía faltaría una fecha más del fútbol argentino en, debería ser, de, debería tocarte de ir a Varela donde yo creo que, te, que has dejado bueno, que ha sido una etapa muy linda, dos etapas muy lindas de tu carrera
1: Sí, sí, la realidad es que fue mi casa durante muchísimo tiempo fue el club en el cual mejor me fue como jugador de primera división, como jugador profesional eh, el club en el cual yo me forjé un nombre porque si bien yo era jugador de River el que me dio la, la chance de mostrarme fue fue defensa y bueno, gracias a Dios pude hacerlo bien eh, y como vos decías, lo del 6 titular sí, yo hoy me la creo creo que soy el 6 titular independiente eh, porque estoy trabajando para eso porque eh, me estoy entregando, eh, mejoré un montón de cosas que quizás no, no venía haciendo, eh, hay un montón por pulir, seguro también, pero bueno, eh, creo que, que es el camino por el cual hay, hay que seguir, pero como siempre lo dejan claro el, el técnico, acá nadie tiene el puesto ganado, eh, y puede ser que mañana y pasado tengas malos entrenamientos y el que está atrás tuyo la rompa toda y entendés al técnico lo haces dudar. Eh, me ha tocado a mí también vivirlo del lado estando desde el banco entonces eh, sabes que no te puedes relajar y eso creo que está muy bueno
3: la última cortita de mi parte qué te parece el defensa de hoy porque han cambiado jugadores ha cambiado entrenador pero se le ve un estilo que te digo no hace olvidar demasiado lo que ustedes pregonaban con Becasese
1: no, si hay algo lindo que tiene defensa es que siempre pase quien pase jugadores o técnicos se va a buscar y se va a intentar plasmar la misma idea de juego. Que es el juego por abajo, que es el juego al ras del piso, que es la asociación. Eh, y bueno, y hoy a mí me toca estar de lado de enfrente. Eh, yo cuando estaba en defensa la realidad es que los equipos muchas veces no sufrían eh, y eso nos llevó a pelear un campeonato mano a mano con Racing. Eh, hoy estar de lado del frente y bueno, y trataremos de hacer... Eh, todo como para contrarrestar lo del rival y exprimir la falencia también, ya que, que sabemos que es un equipo que le están convirtiendo goles eh, bastante seguido, pero que también tienen un poderío de ataque fuerte, entonces hay que estar hay que estar muy atento. Tienen jugadores rápidos, jugadores buenos, y lo que te dije, se asocia muy bien y, y sabes que si vas a presionar de a uno, eh, lamentablemente te van a pegar un baile bárbaro.
0: <risa> es buena sí, sí. eso, eh, Alexander. Eh, cuando vos analizás internamente dentro de lo que han sido lo, los pasos que fuiste dando, sobre todo esos, aquellos primeros pasos, de, con algún regreso incluso a River, ¿qué encontrás como respuesta? ¿Por qué no, no se abrió un camino, una ruta para vos dentro del mundo River?
1: Y ya de por sí, a mí me toca jugar seis partidos en River, uno por mes, eh, y lo primero que te puedo decir es que yo no pude adaptarme a, a ese ritmo, ¿no? Yo venía de defensa de que, por decisiones de los técnicos, venía de jugar absolutamente todos los partidos, cada tres, cuatro días, semana de por medio, todas las semanas un partido, pero jugaba todos. Eh, estando en River, ya al jugar un partido por mes, creo que me costó mucho adaptarme, eh, también era un club en el cual eran compañeros, si bien había compañeros míos inferiores, eh, eran prácticamente todos nuevos, eh, había llegado Javi Pinola casi uno o dos meses antes que yo, y, y era el titular, y a mí como, como seguir ahí atrás, las veces que tuve la oportunidad no, no lo hice de la mejor manera, eh, puede ser por la confianza también, el jugador sin confianza es otro por completo, eh, cambia cambia demasiado eh, pero bueno yo lo hablé con Marcelo esto en su momento eh, él, él me dio él me dio la chance en la realidad es que yo tuve seis partidos para poder demostrar pero bueno también cuatro de esos seis partidos fueron con con equipos mixtos con chicos inferiores eh, por el tema de la rotación que estábamos jugando las copas y demás eh, nunca nunca me pude afianzar eh, yo siempre digo lo mismo el mejor partido que tuve yo en River eh, y si alguno lo debe tener guardado es eh, River Talleres. Eh, creo que no perdí un mano a mano, saqué todo, no agarré un pase y perdimos cuatro a uno ¿Entendés? Entonces, también eso sí, se me complicó mucho con eso también. Eh, el tema bueno, de la, que... suerte eh, la suerte fundamental acá, sí. entonces esa, esa cuota tampoco la pude tener
2: Qué buena respuesta sí, Germán hay... eh. Qué, qué buenas, sinceridad eh. qué sinceridad realmente para expresar lo que lo que pasó cuánta autocrítica y, y también que, qué reconocimiento para el entrenador que en ese momento lo, lo tuvo que descartar, muchos quizás se, eh, se ponen en la vereda del mal humor y de la bronca justamente, o de la ira, si se quiere, pero aquí hay, hay una postura muy clara, muy contundente y, y, y muy, muy simple de, de entender.
0: La verdad que sí, la verdad que sí, este, es interesantísimo, Alexander, que puedas analizarlo de esta manera eh, y que tengas, aunque sea internamente, no ahora expresándolo, algún diagnóstico con alguna cosa que tendrás ganas de contar y otras no, pero uh -huh. en definitiva un diagnóstico que lo que te permite es... Eh, eh, dejar a un costado cualquier este, malestar y poner la energía donde corresponde, que es en tu carrera y en el y en el presente, pero eh, la verdad que llamó la atención que ante la necesidad de, de tener algún marcador central, eh, por ahí no... Y siendo un tipo del club, además, ¿no? Eh, no, no hubiese... No se hubiese abierto una, una ventana un poquito más importante, que te banque un poquito más de tiempo, hasta se produzca la adaptación. Mira, ahora, por ejemplo, si la rompes en Independiente será justamente, en estos primeros pasos post-pandemia, producto de que te han sostenido, ¿no? Y que no te sacaron del plantel de Independiente a la primera de cambio por algún rendimiento flojo. Así que, pero como vos decís, también hay mucho de azar, hay mucho también de, de suerte que tiene que estar del lado y las cosas siempre pasan por algo. Nuestra compañera Fernanda Bonel. A veces hace alguna pregunta rara para ir encaminando el final de nuestras charlas con los protagonistas. A ver qué te toca en la tómbola, Alexander Fer.
1: Veremos, veremos. La
2: historia de Alexander es tan rica, contiene tantos matices que obliga a uno a pensar y a repensar cuál de todas sus aristas sorprenderá más. Y con esto te saludo, Alexander. Acá sobran variantes, podríamos decir, ¿no? Ganaste un lugar, me quedo con esto, en River que te dio el envión que necesitabas para ir a proponerle matrimonio a tu novia. Compraste los anillos en Orlando y quiero que me cuentes qué pasó.
1: Así es, así es. Y estábamos en la concentración. Eh, yo estaba con el Chelito de la Ronda, si no me equivoco, Rodri Mora. No me acuerdo muy bien ahora. Eh, estábamos ¿Sí? hablando de la vida y demás. Y de repente dije, mañana, al otro día teníamos día libre. se si me pasa por la cabeza pedirle matrimonio a mi mujer. No sé por qué, pero bueno, se si me pasó la idea. Al otro día tuvimos libre, fuimos al shopping, compré los anillos, volvimos. Esa, esa misma noche, cuando llegamos, eh, yo hago un video en el cual, bueno, de eh, hace 10 años más o menos que estábamos juntos, en el cual yo yo comento y empiezo a hablar en el video todo lo que habíamos vivido a través de todo el tiempo, que habíamos estado, los idios y vueltas, las cosas buenas, las cosas malas, y termino diciendo, y bueno, y por esto, eh, y corta ahí el video. Entonces fuimos a cenar, eh, estábamos en medio de la cena, yo en ese momento estaba en River, así que era era bastante conocido, digamos, eh, los mozos me habían conocido, en un momento me paro, digo que voy al baño, no voy al baño, me junto con tres o cuatro mozos, eh, y les digo que cuando yo le haga la seña, que me traigan un champán, eh, con, con, con una velita y un, un poquito de circo, eh, y bueno, en ese momento yo le iba a pedir matrimonio a ella. En un momento me doy vuelta, eh, ah, y le dije que me filme, eh, en un momento me doy vuelta, eh, lo miro, le guiño el ojo, ahí automáticamente se revolucionó el restaurante, corrían los mozos para todos lados, todos entusiasmados, y, y bueno, llegó el momento, yo le doy mi celular a ella, me ve el video, y no entendía nada con el video, y cuando termina de ver el video, me encuentra a mí arrodillado frente a ella, con los anillos, y bueno, y hay una vergüenza yo, todo el restaurante mirando, y brindando, y todo, bueno. Y la verdad que fue, fue un momento muy lindo.
0: Qué lindo. Muy qué bien. Salió muy bien, menos mal que te
1: dijo que sí. Oh, sabes que me muero si no. Me voy corriendo si me no. <risa> <risa> ¿Sabes lo que
0: hubiera sido eso?
1: No, oh, no,
0: no, no, no. No podía decir que no nunca.
1: Claro. <risa> que me diga que sí claro. después del auto, que me diga que no, de última ya está. No, no me va
0: a claro. A Exactamente, con código. <risa> Que tire un sí ahí y después te diga, bueno, mira, la verdad lo de recién era para que no quedar mal, pero está muy bien, está muy bien, está muy bien. Eh, la última, eh, Alex, eh, está eh, nuestro compañero que está en el día a día, Denis Ferreira, en el día a día de Independiente, para hacerte una consulta final por ahí que se nos puede escapar a nosotros en cuanto a la información fina de, de, del fútbol de Independiente. A ver, Denis.
3: ¿Cómo te va, Alexander? El abrazo grande, gracias por tu tiempo. Eh, la verdad es que, bueno, a lo largo de, de, de este camino que has recorrido en Independiente, has atravesado este primer proceso de Sebastián Becacese y después te encontrás con este segundo eh, ya de, de Lucas Fucineri, en donde entras más en juego, recién lo, lo comentás vos. ¿Cuál crees que es, después de tantos meses de inactividad, de prácticas, de encarar un proceso con un nuevo cuerpo técnico, eh, la virtud de este nuevo independiente, con muchas caras nuevas, no solamente por los refuerzos, sino también por los chicos que han subido de reserva. ¿Cuál es eh, la virtud más importante de este independiente que te toca estar ahora
0: más como protagonista?
1: Creo que el, el compañerismo y la entrega es algo, algo fundamental, es nuestra mayor virtud. Eh... Como siempre lo decimos, hay momentos en los cuales, si bien nosotros estamos obligados a jugar al fútbol por la historia independiente, por lo que es independiente, eh, hay momentos en los partidos en los que no se puede jugar, en los que hay que batallar, en los que hay que pelear, en los que tenés que ganar las bebidas porque si no el rival se agranda, eh, y son esos momentos en los que nos ayudamos muchísimo, en los que nos estamos apoyando, porque la realidad es que el juego es algo natural, si uno está independiente es porque juega bien, eso lo da por hecho, entonces lo que hay que agregarle muchas veces es lo otro. Eh, el carácter, eh, la, la seguridad, la, la firmeza. Eh, y eso creo que hoy hoy está presente, hoy está vigente. Eh, los chicos que van subiendo no solamente son buenos jugando, sino que tienen carácter también. Y uno trata de ayudarlos con, con todo. Con todo. Eh, y eso creo que, que se está viendo, se está viendo. El, el sacrificio de todos. El Chino Romero tiene más de 30 años, es nuestro capitán, y el partido con Tucumán allá, Velasco en un momento está abogado, Velasco tiene 18 años, y está abogado, y el chino se fue a jugar de win por izquierda, y Velasco quedó de nueve eh, y lo veías a Silvio por 5 minutos haciendo la banda, y eso la verdad que te contagia, eh, te contagia para bien, lo mismo eh, el perrito Romero corriendo para todos lados, eh, lo mismo los delanteros que nos ven a nosotros con Alan, eh, con Fabri, con Lucas sacando todo para todos lados, Sebastián que no para de hablar, eh, los que nos toca que tienen que hacer jugar como roba como Fede Martínez como de Tuco Hernández eh, eso eso te contagia, te contagia y para bien y eso creo que, que es lo, lo mejor que tenemos hoy
0: perfecto impecable Alexander gracias por este rato eh un gran abrazo
1: bueno a ustedes un abrazo grande
0: impecable Alexander Barbosa el defensor de independiente